ga twee stukjes uit de Bijbel lezen. Eerst Jozua 5. Jozua 5, ik zei al, vorige week stonden we stil bij de oversteek door de Jordaan. En hoofdstuk 5 is een soort kantelpunt. De Jordaan is achter, Kanaan ligt voor. Het hoofdstuk hierna, wat we na de vakantie zullen lezen, is Jericho. Maar ja, wanneer ben je klaar voor zo'n enorme strijd? Daar gaan we over lezen. En je zult zien dat dat radicaal anders is dan je zou denken. Jozua 5, vers 1, en daar lezen we het woord van onze God als volgt. Toen al de koningen van de Amorieten aan die kant van de Jordaan, het westen, dus na de oversteek, en de koning van de Canaanieten aan de zee, hoorden dat de Heer het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat we overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst. Er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. In die tijd zei de Heer tegen Jozua... Maak uw stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hem besneed. Heel het volk dat uit Egypte was getrokken, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn, nadat ze uit Egypte waren getrokken. Want al het volk dat eruit trok was besneden, maar al het volk dat onderweg geboren was in de woestijn... Nadat ze uit Egypte waren vertrokken, hadden zij niet besneden. Want de Israëlieten waren veertig jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit Egypte waren getrokken was omgekomen. Ze hadden niet naar de stem van de Heer geluisterd. En dus had de Heer hun gezworen, we hebben dat gezongen met die psalm, dat hij aan hen het land dat de Heer aan hun vader had gezworen te geven, niet zou laten zien, een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozef heeft hen besneden omdat zij de vooruit hadden, want ze hadden hen onderweg niet besneden. Het gebeurde toen ze het besnijden van het volk hadden voltooid, dat ze op hun plek bleven in het kamp tot ze genezen waren. Verder zei de Heer tegen Jozua: vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen hielden ze het paasgaal op de veertiende dag van die maand in de avond op de vlakte van Jericho. Ze aten de dag na het paasgaal van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag. Manna hield de volgende dag op, nadat ze van de opbrengst van het land hadden gegeten. Israëlieten hadden geen manna meer, maar aten in dat jaar van de opbrengst van het land Canaan. En dan een wonderlijk stukje Oude Testament. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was... Dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met getrokken zwaard in zijn hand. Jozef ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? En hij zei nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozef zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heer tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heer tegen Jozua: Doe je schoenen van je voeten, want de plek waarop je staat is heilig. En Jozua deed dat. En dan bladeren we verder naar het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 10. Waar het gaat over alle tekenen die Israël gezien heeft, maar het geloof dat ontbrak. En dat dat een voorbeeld is voor ons. 1 Korinthe 10. 
Paulus gaat daar spreken over het avondmaal. Maar dit zegt hij eerst. En dat is niet voor niks. 1 Korinther 10, vers 1. Ik wil niet, broeders, dat jullie er geen weet van hebben... dat onze vaderen alle onder de wolk waren... alle door de zee zijn gegaan... en dat alle in Mozes gedoopt zijn... bijzonder woord, denk even aan vorige week... in de wolk en in de zee... en alle hetzelfde geestelijk voedsel hebben gegeten... en alle dezelfde geestelijke drank hebben gedronken... ze dronken namelijk uit de geestelijke rots... die hen volgde, die rots was Christus... Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn gevallen in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij deden. En wordt geen afgodendienaar zoals sommige van hen, zoals er staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. Laten we geen hoererij bedrijven zoals sommige van hen dat deden en op één dag vielen er 23.000. Kun je allemaal teruglezen in het Oude Testament. Laten we Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen dat deden en door slangen zijn omgekomen. En mopper niet, zoals ook sommigen van hen gemopperd hebben en omgekomen zijn door de verderven. Al die dingen zijn hen overkomen als voorbeelden voor ons. Ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Over ons is het einde van de eeuwen gekomen. Daarom, als je denkt dat je staat, let op dat je niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is jullie niet overkomen. En God is trouw. Hij zal niet toelaten dat je wordt verzorgd boven wat je aankunt. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, Israël staat op het punt om een land in te nemen en dat is... In de geschiedenis wel vaker gebeurd. Meest recent achter ons, 1948. Dat is het jaar dat de staat Israël werd gesticht. En weet je wat er gebeurde de dag nadat Israël gesticht werd? De eerste dag daarna, 15 mei als ik het goed heb. De eerste dag. Toen kwamen alle volken om Israël heen, bewapend en al. Allemaal naar Israël omdat alle volken om Israël heen niet wilden dat Israël dat land in bezit zou nemen. De dag nadat ze het land hadden gesticht, kwam er een samenwerking van landen om Israël heen. Amas Israël binnen. Met het doel Israël gelijk in twee dagen tijd van de kaart te vegen en dit onder de duim te houden. Israël had nog niet eens een leger, was nog niet eens gevormd. Er waren een paar groepjes die wel deden, maar geen gezamenlijk leger. Het leger van de volk eromheen was 24.000 man groot. Fluitje van een cent. Als je gewoon naar de getallen kijkt, zo gepiept. Maar het gaat anders. Israël wint slag voor slag, beveiligt het land, breidt het zelfs een stukje uit. En aan het eind van dat jaar, 1948... Stopt de strijd en krijgt Israël rust van de vijanden om hen heen. Hun land is gevestigd en zij hebben de oorlog gewonnen. Kon helemaal niet. Ze waren met veel te weinig. Toch gebeurd. Krap twintig jaar later, 1967, komt er een zesdaagse oorlog. Er zijn nog veel meer oorlogen geweest in de tussentijd. Maar dan ook. Opnieuw gaan de volken rondom Israël heen. 
naar elkaar toe. Ze vergaderen, ze spreken af. We moeten van Israël af. En ze, ze doen iets wat, wat lijkt op een soort Israël aan de kant schuiven. Israël reageert. En in zes dagen tijd moeten alle volken om Israël heen hun verlies erkennen. En wordt het land Israël nog een beetje groter. Omdat de tegenstander gewoon niet bij machten is om Israël tegen te houden. Opnieuw is dat heel raar, want de landen om Israël heen waren met veel meer. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat Israël is gekomen, dat het er nog altijd is? Als je gewoon van de buitenkant kijkt, denk je nou, ze zijn met heel veel mensen geweest, was niet zo. Ze hebben misschien een heel goed leger, dat is best het geval. Maar als je met, met ogen van geloof kijkt, dan zie je dat daar iets gebeurt waar de Bijbel het denk ik al over heeft. Dat Israël niet in zijn eentje strijdt, maar dat er iemand bij betrokken is. God. En dat God beloofd heeft dat er een plek komt voor Israël. En hoe je ook over Israël denkt, daar kun je van mening over verschillen. Maar hoe de geschiedenis van Israël is gegaan, zit vol met dat soort wonderen. Dingen die niet kunnen, toch gebeuren. Precies zo gaat het nu. Jozua 5. Israël staat voor een enorme strijd die eigenlijk veel groter is dan zij aankunnen. Er zijn veel meer koningen waar ze tegenin moeten. De legers zijn veel groter. En ze staan nu op de avond voordat het gaat beginnen. Morgen, overmorgen begint de de strijd om Jericho. En dan gaat de Heere God een paar dingen tegen hen zeggen die ze nodig hebben. Ik ga dat in de preek verder uitleggen. Dit kun je vast onthouden. Ze hebben niet vooral wapens nodig... Ze hebben niet vooral slimme strategieën nodig. Ze hebben vooral vertrouwen op God nodig. En toewijding dat ze de Heere God volgen in wat hij doet en zegt. En dan zal het goed gaan. Maar als ze dat niet doen, dan komen ze het land ook niet binnen. Je hebt in de strijd van het leven niet wapens nodig. Niet slimmigheid. Maar God. En dat maakt alles anders. Daar gaan we over nadenken in de preek en dat zullen we voor onze ogen zien gebeuren. Gemeente van de Heer Jezus Christus, wat doe je op de dag voor een grote wedstrijd? Hoe bereid je je voor op een zwaar examen? De een doet dat anders dan de ander. De een volgt een strak trainingsschema op de seconde af tot de wedstrijd begint... De ander vertrouwt op zijn eerdere trainingswerk en ontspant vooral... Je hebt bijvoorbeeld elke week keurig je huiswerk gedaan, dus als die toets komt hoef je het alleen nog maar even over te kijken. Of, dat deed ik eigenlijk altijd, je stampt de hele middag omdat je die weken ervoor niks had gedaan. Te laat begon. Hoe je je ook voorbereidt, die spanning is er toch altijd. Ga ik kunnen presteren? Ga ik kunnen doen wat er wordt verwacht? Er staat nogal wat op het spel. Zo spannend is het in Jozua 5. Jozua is de nieuwe leider. Het land is verkend. Jordaan is overgestoken. En nu staan ze op de oever. Alles lijkt er goed uit te zien. Want hun oversteek is niet onopgemerkt gebleven. Canaan is doodsbang geworden. Als hun God zelfs rivieren kan splijten, ja, dan maken wij geen schijn van kans. Heel vers 1 wijst erop... Pak de wapens, ga erop af, het ligt open. 
En toch is dat niet wat er in hoofdstuk 5 gebeurt. Zoals altijd zien de dingen er net een beetje anders uit als je kijkt vanuit Gods perspectief. Dat is de Bijbel. Gods woord waarmee je met zijn perspectief kijkt naar geschiedenis, toekomst en vandaag. Want als God kijkt in vers 1 in Jozua 5 is Israël helemaal nog niet klaar om te gaan. Ik onderstreep twee dingen die ze nog nodig hebben om te kunnen strijden. Besnijdenis en bevrijding, vers 1 tot 12. En een bijzondere bevelhebber, vers 13 tot 15. Besnijdenis en bevrijding, 1 tot 12. Bijzondere bevelhebber, 13 15. Eerst die besnijdenis en bevrijding. Wat doe je om klaar te zijn voor een strijd? Nou, in ieder geval nooit wat Israël doet. Hier. Alle mannen worden besneden. En dat lijkt toch ook zo'n beetje het domste wat je kan doen. De mannen waren degene die de strijd moesten voeren. En dan ga je hen net voor de clash verzwakken. Ze hebben niet voor niks tijd nodig om te genezen, vers 8. Waarom op deze plek en deze timing? Alleen dat al maakt duidelijk dat dit hier geen militaire strategie is. Dat er een geestelijke strategie aan de orde is. Besnijdenis is een godsdienstig ritueel. Geen militaire operatie. Besnijdenis is het teken van het verbond dat Abraham aange- God met, aange- met Abraham aanging. Belofte van God. Abrams geloof erin. En heel duidelijk had God gezegd. Besnijd alle mannen en jongetjes. Van nu aan tot altijd. Afgelopen veertig jaar heeft Israël dat echter nagelaten. Onderweg in de woestijn zijn ze ermee gestopt. En dus staan ze nu onbesneden op de drempel van een nieuw land. En dat kan niet. Opvallend genoeg, als Mozes geroepen wordt Israël uit Egypte te bevrijden, moet hij voordat hij Egypte binnenkomt, eerst... Zijn zoon besnijden. Die was ook nog niet besneden. Had hij ook nagelaten. Precies dan zegt ook God. Eerst besnijden dan verder gaan. Precies zoals hier. En gelijk na die besnijdenis. Komt een andere grote instelling in Israël terug. Pascha. Dat hebben ze de afgelopen 40 jaar ook niet echt gevierd. Want in Exodus 12 lees je dat als je niet besneden bent. Je ook geen Pascha mag vieren. Dus niet besneden. Ook geen Pascha. Pascha, de maaltijd die hen deed denken aan de bevrijding uit Egypte. Teken van Gods bevrijdingswerk. Besnijdenis en een bevrijdingsmaaltijd. De twee grote momenten. De tekenen die in Israël de focus leggen naar God zelf. Naar wie Hij is. Naar wat Hij deed. Tekenen van Gods trouw. Hoeveel die had gedaan. Juist die tekenen zetten nu waar ze staan aan de oever van de Jordaan in een veel groter plaatje. En zonder dat kunnen ze ook niet. Die tekenen zeggen, kijk, daar was God aan het werk. En omdat je God aan het werk hebt gezien, kun je ook vooruit. Naar een land dat je nu nog onbekend is. God was er. God heeft zich al bewezen. Dan kun je ook nu met hem vooruit. Ook al weet je nog niet hoe. 
Jouw eigen zwaktes, jouw eigen kracht, dat gaat de doorslag niet geven. Samen heb je leren geloven door besnijdenis en paasga heen. God gaat het doen. Want God heeft het al gedaan. Gods volk onderweg leeft bij die momenten. Juist als het spannend wordt. Juist als je moet leveren en je loopt aan tegen je eigen zwakte. Juist als dat wat er op je afkomt groter is dan je aan kunt. Besnijdenis, paasga, verbondsteken, bevrijdingsmaaltijd. Ik denk dat wij gerust mogen zeggen doop, avondmaal. Niet dat ze dat vervangen, maar dat ze ze vervullen, vastgemaakt aan Jezus. Zo komen die tekenen ook bij ons. Doop en avondmaal zijn tekenen van Gods werk in en onder ons. Zodat je focus verlegd wordt naar Hem. Dan kun je ook strijden. Dan kun je ook gaan. Tegelijkertijd is er wel een spanning in dit stukje. Geloof je dat waar die tekenen naar verwijzen? Juist die besnijdenis maakt dat pijnlijk duidelijk. De Bijbel draait er niet omheen. De generatie die uit Egypte was bevrijd, was besneden. Maar toch, toen puntje bij paaltje kwam, was er geen geloof. Ze hebben al eerder op de drempel van Canaan gestaan. Maar toen geloofden ze de tien verspieders meer dan de twee die spraken namens God. En ze durfden niet. Ze geloofden niet dat Gods woord toen en daar voor hen waar was. En dus zijn ze gestorven in de woestijn. Dus wel besneden... Niet geloofd. En dus niet binnen. Bij de tekenen van God is gelovige gehoorzaamheid onmisbaar. Het zit hem niet in de tekenen, het zit hem in het geloof waarin je ze ontvangt. En dat geldt ook voor doop en avondmaal. Dat geldt ook voor ons vanmorgen. Je kunt dat uiterlijk allemaal ondergaan. Aanvaarden. Maar zonder gehoorzaam geloof blijft het leeg. En dus nutteloos. In 1 Corinthië 10 wordt dat nadrukkelijk onderstreept. Paulus heeft het daar precies over het avondmaal. En dan gebruikt hij juist Israël in de woestijn als voorbeeld. Die hebben alles meegemaakt. Besneden, paasga gevierd, alles gezien, de wonderen van God. Ze hebben zoveel ontvangen, alle tekenen gezien... En die tekenen wilden ze heel graag hebben. En het manna, kom maar op. Kan er ook niet een beetje vlees bij, Heere God? En het kwam. Ze hebben het allemaal gekregen. Maar als God zelf hun vertrouwen vraagt... dan houden ze de boot af. Nee, dat gaat toch net ietsje te ver. Wat is het goed om doop en avondmaal ruim uit te delen en te ontvangen... Tekenen van Gods wonder en zijn werk. Natuurlijk hoor ik soms, ja weet je, in Aalburg kan alles. Iedereen gaat maar aan, die tafels zitten bomvol in normale tijden. Je wordt er ook zomaar gedoopt. Ik snap die opmerking wel. Maar moeten we dan karig zijn met de tekenen van de genade van God? Want doop en avondmaal gaan niet over dat jij goed genoeg bent. Doop en avondmaal gaan over dat God goed genoeg is. En moeten we dan daar karig in zijn? 
zijn belofte, zijn bevrijding. Dat hij doet wat hij zegt en dat je daarop mag terugvallen. Juist een ongekende zegen. Ruim uitdelen. En tegelijkertijd... Het is alleen een ongekende zegen als je ze in geloof ontvangt. Geloof dat zich vertaalt in gehoorzaamheid. In een leven dat past bij wat je beleden hebt. Vormen hebben inhoud nodig. Tekenen vragen om geloof. En als dat geloof en die inhoud er niet is, heb je er niks aan. Een hele generatie is wel besneden, maar ze sterven in de woestijn. Die scherpte moeten we er niet uithalen, omdat we daar een beetje zenuwachtig van worden. Die moeten we elkaar blijven voorhouden. We delen hier in de kerk ruim uit in de tekenen van de genade van God. En ik zou niet anders willen. Maar we stellen elkaar ook blijvend de vraag. Leef je er dan ook uit? Is het werkelijkheid? En als we mensen wel zien ontvangen, maar we zien er in hun leven niks van terug. Laten we elkaar dan de vragen blijven stellen. Moet je niet de tekenen afserveren, moet je de vragen laten toenemen. Hé, hoe zit dat? Het mag niet blijven bij de vorm en de buitenkant. Dan kom je er niet. Zo mooi om te zien dat God dat trouwens ook niet stopt. Die generatie die het laat afweten, heeft daar niet God mee, alsof God een probleem heeft, maar zichzelf. God gaat gewoon verder. Komt een nieuwe generatie, een nieuwe weg. Zo even opvallend, even een klein kriebeltje. Het zijn de jongeren hier die de ouderen voorgaan in geloof en toewijding. Dat is niet het voor het eerst in de geschiedenis, denk ik. Jongeren die meer gehoorzaam, meer radicaal en meer toegewijd zijn dan hun ouders. Het zou best kunnen dat we die tijd weer opgaan. En dat juist jongeren prikken door lege vormen heen op zoek naar de kern van geloof. Meer dan andere generaties. Alle mannen besneden. En de bevrijdingsmaaltijd gevierd. Als God zijn volk voorbereidt op de strijd, dan denkt hij allereerst aan geestelijke strategie. En dat is niet voor niks. Want die strijd die volgt is ook geestelijk. Dat is het punt. Besnijdenis en paas gaan geven geest, kracht, letterlijk, om staande te kunnen blijven. Geloof om te kunnen overleven. God zegt hier niet, hé jongens, jullie hebben niet besneden, jullie hebben geen paas gaan gevierd, de administratie klopt niet, even bijwerken, even de cijfertjes op orde, dus het besnijden en dan door. Nee. God weet dat met lege vormen, met tekenen, zonder dat je gelooft, dat je niet opgewassen bent tegen wat er komt. Dan gaat de strijd je te veel zijn. De weg naar Kanaan gaat niet kabbelend. Het wordt een strijd van kosmische orde. Dit raakt niet alleen dat land voor hun ogen. Ze staan op de drempel van iets dat de wereld raakt. Dat zie je aan dat tweede, vers 13, 15, die bijzondere bevel hebben. Jozua is bij Jericho. De eerstvolgende stad die moet worden overwonnen. En ineens is daar die man. Getrokken zwaard. Jozef stelt natuurlijk de enige logische vraag op zo'n moment. Bij wie hoor je? Even voor de zekerheid. 
Ben je tegenstander of voor je bij ons? Is dit het begin van de clash en hij staat al bijna in de houding? Alleen aan die vraag merk je al dat Jozua niet een of ander bijzonder figuur ziet. Geen blinkende witte kleren, geen fel licht. En toch is dit geen gewone man. Want in plaats van dat hij zegt, nee ik hoor bij jullie, of pak aan, hoort hij, nee. Dat is een fijn antwoord trouwens, hè? Hoor je bij ons of bij hen? Nee. Is dat nou voor een antwoord? Nou een alleszeggend antwoord, want deze man hoort bij geen van beiden. Ik ben bevelhebber van het leger van de Heer, zegt hij. Oké. Er is dus nog een leger in het spel. Een leger dat je niet ziet, maar dat volle bak meedoet. Deze strijd gaat dus verder dan de clash tussen twee volken, twee landen. Dit gaat dus over meer dan een stuk land. Met deze ene ontmoeting in het boek Jozua, aan het begin van de strijd, wordt gelijk duidelijk, Jozua is geestelijk strijd. Dan heb je dus niet genoeg aan militaire strategie. Er is meer aan de hand. Dat bleek hiervoor al, hè, dat die Jordaan wonderlijk uit elkaar ging. Dat zal hierna blijken. Zullen we na de vakantie lezen, maar dat verhaal ken je. Hoe valt Jericho met de avondvierdaagse? Dat is nou niet de meeste militaire strategie die je bedenkt. Dat wijst op dat er meer gebeurt. Geestelijke strijd. En dat land is natuurlijk niet onbelangrijk. Maar het is ook niet waar het om draait. Het doel is niet het overwinnen van Canaan. Het doel is dat ze het land van de belofte in bezit nemen. Dat God vervult wat hij beloofd heeft. Dat hij een stap zet in zijn plan van wereldwijde redding. Dit raakt het gevecht tussen goed en kwaad. Tussen God en de duivel. Een gevecht tussen legers die je niet ziet, maar die er wel degelijk zijn. De daadwerkelijke vijand is niet Canaan of Jericho. Het is een duistere macht die steden en mensen in bezit neemt om de wereld weg te houden bij de vervulling van Gods plan. Jozua 5 gaat dus niet alleen over toen en daar... Het gaat ook over hier en nu. Een stukje van de strijd die loopt tot op de dag van vandaag. Lees opnieuw 1 Korinthe 10. Paulus heeft gehamerd op gehoorzaamheid. Omdat je zonder geloof het land misloopt. En dan gaat hij verder. Wij die leven in het eind van de eeuwen. Vers 12, 13. Let op dat je niet valt. Dat betekent, wees niet te zeker van jezelf. Alsof jij sterk genoeg bent. Tot nu toe is jullie niet meer overkomen dan menselijke verzoeking. Maar er is zoveel meer dan dat. Verzoeking, alleen dat hoort al. Verzoeking komt nooit bij God vandaan. Dat is de duivel die niks anders wil dan dat je valt. God laat verzoeking toe om ons te testen en te zuiveren. Maar het komt nooit van God zelf. En altijd is er de oproep, wees op je hoede... Zoek het niet in jezelf. Denk niet dat jij geestelijk genoeg bent om te blijven staan. Val terug op God. Geef je in geloof aan hem over. Opnieuw en opnieuw. En laat hem voor je strijden. Volg. Volg. 
Want daar komt het dan dus wel op aan. Dat je aan zijn kant staat. Omvallend hier, hè, dat antwoord nee, dat betekent dus ook, even goed opletten, dat betekent dus ook, God staat niet automatisch aan de kant van Joshua en Israël. Hij staat ook niet per definitie tegenover Canaan. God staat op zichzelf. Goed tegenover kwaad. Kies je kwade wegen, dan staat hij tegenover je. Kies je de kant van het goede, dan sta je aan zijn kant. Israël zelf, we zullen dat lezen in hoofdstuk 7, zal heel pijnlijk ontdekken, al ben je tig keer Israël... Als je kwade wegen kiest, vind je God tegenover je. In hoofdstuk 7 zullen er Israëlieten worden gedood. Bij Ai, de stad Ai. Klein dorpje net naar Jericho. Dorpje stelt niks voor. En toch sneuvelen Israëlieten en wint Ai. Omdat Israël was afgeweken van wat God had gezegd. Ook in geestelijke strijd valt er niet zomaar automatisch van alles te claimen. Alsof God automatisch aan jouw kant staat. God vecht hier voor Israël, Jozua 5 en 6. En in hoofdstuk 7 vecht God, let op, tegen Israël. Als geloof en gehoorzaamheid ontbreekt. De vraag is niet, staat u aan onze kant of aan die van hen? De vraag is, waar sta jij? Aan welke kant sta jij? Gods aanwezigheid als zegen, dat spreekt niet vanzelf. God beschermt jou niet automatisch. God staat niet dus altijd aan jouw kant. Geloof brengt je aan de zijne. Dus is de vraag altijd weer, ook in de kerk, al ben je al twintig jaar kind van God, geloof je het nog? En volg je hem in gehoorzaamheid? Ben je bereid je leven te geven achter dat van hem aan? God vindt niet jouw wegen dus goed. Jouw wegen zijn goed als het ook de zijne zijn. Staat u aan onze kant of aan die van hen? Nee. Geestelijke strijd. Heftig, intens en ingrijpend. En toch is het ook enorm bemoedigend dit stuk. Want ieder die gelooft mag weten, de bevelhebber gaat voorop. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. U zult altijd voor ons strijden, u hebt steeds uw trouw getoond. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. In de geestelijke strijd die landen en zelfs eeuwen overstijgt, gaat het leger van God voorop. En volgen we een bijzondere bevelhebber. Eentje uit de hemel. Heer van de hemelse legermachten. De meningen verschillen over wie dit precies is, die man die Jozua ziet. Is hij de zoon van God in een verschijning voordat hij als kind geboren werd in Jezus? Is het een belangrijke engel? Eén ding is duidelijk, deze figuur zit heel dicht tegen God aan. Want als Jozua op de knieën valt en hem aanbidt dan klinkt niet, je moet me niet aanbidden, je moet alleen God aanbidden. Dat klinkt in openbaring wel, uit de mond van een engel. Hier niet. Daarnaast, 
Jozua krijgt een heel nadrukkelijk bevel. Dat klinkt je bekend in de oren. Doe de sandalen van je voeten. Want de grond waarop je staat is heilig. Wanneer klonken die woorden ook? Mozes. Toen in een brandende braamstruik God zich openbaarde met zijn naam. Ik ben Yahweh. Ik ben die ik ben. Daarom vertaalt onze vertaling met een hoofdletter. Het staat er niet in de grondtekst. Maar de vertaling voegt dat toe. Omdat het hier over God zelf gaat. Op welke manier dan ook. Hier is Gods heiligheid en majesteit present. En juist dat is een enorme zegen. Want juist de majesteit van God is hier de hoop. De reden om te kunnen gaan. Hierom kunnen ze verder, omdat hij voorop gaat. Dat is een heerlijke bemoediging. De overwinning is zeker. Het kwaad verliest, want God gaat voorop. Niet Jozua, niet Israël, God. En dat verhaal herhaalt zich door de eeuwen heen. Was het niet precies wat Jezus deed? Of hij hier de Zoon van God is, weet ik niet precies. Maar eeuwen later weten we het zeker. Als de Zoon van God geboren wordt, niet in een commandant... Maar in een baby, een kindje in een kribbe. Wij maken dat heel romantisch. Kerst, ah, gezellig, kometten en eten en zo. Maar als Jezus wordt geboren, is er gelijk strijd. Een koning die hem uit de weg wil ruimen. In dienst genomen door de duivel. Dan vlucht Jezus nog en gaat hij naar Egypte. Maar dertig jaar later is het anders. En het kwaad verslaat de Zoon van God... Als Jezus Christus sterft aan een kruis, de duivel grijnst, zijn engelen juichen. De strijd is klaar, het plan is onderuit. Maar drie dagen later blijkt het anders te zijn. In een offer van liefde ondermijnt Jezus de haat. En in een vertoon van majesteit onderwerpt Jezus zelfs de dood. Hij leeft en de beslissing is gedaan. De duivel komt er nooit meer helemaal bovenop vanaf het Nieuwe Testament. Hij blaast nog, hij gaat nog rond, maar zijn grootste verlies is geleden en hij weet het. Zo kan Gods volk onderweg. Jozef zal dat nog talloze keren zien. Onze strijd is een geestelijke strijd. En dus heb je niet genoeg aan militaire tactieken. Maar is geloof nodig... En volgen in gehoorzaamheid. Alleen dan kun je ontvangen wat je is beloofd. En dat is voor ons vandaag niet anders. De situatie is verschillend, zeker. Maar de strijd is dezelfde. En wat van ons gevraagd wordt ook. We hebben niet genoeg aan strategieën, ook niet in de kerk. Ook niet in Israël. We kunnen niet onszelf naar voren vechten. Maar we hebben gehoorzaam geloof nodig. Als we dat niet hebben, kunnen we de strijd niet aan. Maar als dat er wel is, dan is de overwinning zeker. Want één gaat er voorop. En hij is onze zekerheid. En daarom leef dit leven met je ogen open. Ga de strijd niet in je eentje aan. Verwacht het niet van je eigen kracht, maar geloof en gehoorzaam. Wijd je toe en neem je plek in. 
achter het leger van de hemel aan. Dan, dan ben je bereid. Dan zul je aankomen. Dwars door alles heen. Want in Gods overwinning trekken wij ten strijd. Samen in zijn leger. Hem ten dienst gewijd. Christus, onze koning, stelt zich aan het hoofd. Hij heeft ons de zegen in de strijd beloofd. Halleluja. Amen.